0: Bienvenidos a Semana en Vivo. El tema de hoy es un tema que tiene que ver con, yo creo, un tema muy importante porque más allá del escándalo específico, pues eh, se refiere a lo que podría estar pasando en la fiscalía o podría ser de alguna manera una historia que ya vimos, que ya vimos cuando estuvo Néstor Humberto Martínez, quien también llegó a la fiscalía con unos problemas de conflictos de intereses complicados y cómo es ese eh, vericueto tan difícil... Eh, para poder eh, inhibirse o declararse impedido, existieron una cantidad de cosas que hacía la Corte Suprema de Justicia, pues eh, Néstor Humberto Martínez terminó dos um, años y medio después declarándose impedido en algo que se debió declarar pedido desde el comienzo. Pero um, como los impedimentos son taxativos, son de caso por caso, pues um, solamente le llegó el caso dos um, años y medio después lo de Breck. Pero obviamente era una persona que estaba totalmente, eh, digamos, eh, con un conflicto de interés evidente en el caso de Brecht. Bueno, nos repetimos de nuevo con el caso de la Fiscalía eh, Barbosa. Barbosa acaba de capturar a dos de los agentes de la Dijín, precisamente que estaban investigando la política y que además habrían interceptado a, a niña y a otras personas. La pregunta que hacemos es, Debe declararse o no impedido Néstor perdón, el fiscal Barbosa. Nosotros, ¿por qué lo decimos? Pues porque obviamente hay una cercanía muy impresionante, o muy evidente, digamos, con el presidente Duque, que es el centro del escándalo de la niña. Ese es el tema de hoy en Semana Y los invitados son los siguientes. Miguel Ángel del Río, abogado especializado en ciencias sociales. Criminología, en fin, Unión Externada de Colombia. Bienvenido, eh, Miguel.
1: María Jimena, caluroso saludo para usted, para el doctor Iván, para Camilo, para Eduard, y pues muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, también está el eh, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Bienvenido, Eduard.
1: María
2: Jimena, un placer estar contigo, con todos los que nos están viendo en este momento, y un saludo afectuoso a, a Camilo, al doctor Iván, y por supuesto a a Miguel, un
3: abrazo grande
0: y también está Camilo Romero exgobernador de Nariño bienvenido Camilo
3: muchísimas gracias María Jimena con un saludo también al doctor Iván Cancino a Miguel del Río, por supuesto a Eduardo Rodríguez y a todo su equipo de producción y claro a quienes nos ven a esta hora por todas las plataformas, Buenas noches.
0: bienvenido también y también está Iván Cancino abogado penalista que va, viene con frecuencia aquí a Semana en Vivo, bienvenido Iván
2: Gracias,
4: María Jimena. Para mí también es un gusto estar con, con, con varios amigos aquí en el programa y ojalá que salgan cosas productivas con Camilo, con Miguel y con Eduard.
0: Bueno, yo quería comenzar por preguntarle a Miguel Ángel de, del Río, después de todo lo que pasó eh, con la captura, usted es abogado, ¿no? pues abogado de la línea pública, diría yo, pero específicamente también es el abogado de los dos agentes de la Dijín que fueron capturados. A, acusados o señalados de haber interceptado las líneas que no tenían nada que ver con la niña política. Pero la pregunta es, después de todo lo que usted vio, y además eh, de lo que la, eh, eh, digamos, eh, la, la justicia, la, la, digamos, la jueza que le tocó, el, el fiscal que le tocó, todo lo que usted ha visto, todo lo que está, el, el, las decisiones que ha tomado Daniel Hernández, que es otro fiscal muy complicado con muchos cuestionamientos. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Y si me puede definir muy claramente la pregunta: ¿debería, debe declararse impedido presentar sus impedimientos, aunque no les llegue todavía ningún caso, ninguna, digamos, caso taxativo, el señor, eh, el señor fiscal Barbosa?
1: Eh, gracias, Jimena. La pregunta es, eh, absolutamente sí, debe declararse impedido. Y sí le han llegado ya casos específicos porque de manera directa yo lo recusé. Ah. Eh, lo recusé, María Jimena, porque él, ya le habíamos pasado una solicitud para, para que valorara el impedimento, sí. eh, no, la, no la respondió y en, en muchas manifestaciones públicas ha establecido que él no considera, bajo su criterio, que está impedido. Bajo esa dinámica, eh, yo radiqué una solicitud de recusación ante la Corte para que la Corte valore si ahí existen, eh, como a mi juicio, si existen esos criterios para ser recusado. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece que el contexto eh, establecido con relación a la captura de estos dos policías está relacionado fundamentalmente con una estrategia. ¿Y la estrategia cuál es? La estrategia es, vamos a tomar un proceso penal donde existen presuntamente unas irregularidades, según la fiscalía, que no existen para este abogado, con el propósito de que una vez sean lastimados estos policías y se decrete de alguna manera que ese medio probatorio o que se, se metieron unas líneas al interior de ese informe del de, de 26 de mayo del 2018, eso va a contaminar de una manera eh, muy precisa el tema de la, de la interceptación del Ñeñe Hernández. ¿Y por qué digo todo eso? Porque existen suficientes elementos indiciarios, María Jimena, para establecerlo. El primero, uh -huh. la, el audio del de Ñeñe Hernández con María Claudia Daza sale el 14 de marzo. El 15 de marzo desde las 8 de la mañana, el fiscal Daniel Hernández empezó a presionar al sargento Wadid Velázquez. ¿Y cómo lo presionaba? Lo llamó y lo citó de manera urgente a su despacho para dar una declaración. Una declaración no significa que una persona sea considerada indiciada. Una declaración es una institución que tiene como eh, soporte hacer unas preguntas y unos cuestionamientos para direccionar una investigación. Sin embargo, cuando el sargento Guadid, que hoy está detenido, estuvo en el despacho del fiscal Hernández, el fiscal Hernández empezó a amedrentar, a establecerle que tenía que confesar qué era lo que había pasado y quién lo había hecho, según manifestación del sargento, que salió de esa declaración Ay. a poner una denuncia.
3: Uh -huh.
1: Ese es un elemento indiciario muy poderoso con relación al tema de la ñaña política, porque si esto era una investigación de hace un año, ¿por qué razón se desencadenó tan rápidamente? ¿Por qué razón María Jimena, ni el sargento Guadis Velázquez, ni el mayor Tocarruncho fueron llamados a interrogatorio? Ellos uh -huh. siempre han advertido que esas líneas telefónicas que ingresaron ese 26 de mayo, junto con la de Yeñe Hernández, fue aportada por una fuente humana que además es un testigo muy valioso. Sí. Entonces, ¿por qué razón el fiscal Hernández no entrevistó, no interrogó al sí. testigo valioso? Así, simplemente, se hubiera evitado todo este escándalo mediático que nos tiene hoy. Entonces, para concluir esta primera parte y este primer círculo, mi interpretación, ¿cuál es? Que el fiscal Hernández está intentando de una manera muy particular lastimar desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista jurídico a estos dos policías con un indicio adicional, María Jimena, que buscaron a la fiscal del caso anterior, Jenny Andrea Ortiz, hace una semana le sacaron una entrevista y en esa entrevista la fiscal dice que este abogado incurrió en un delito entonces el día de la audiencia cuando empezó la audiencia de los policías el fiscal Dalí Hernández no quiso arrancar la audiencia preliminar sin antes no advertirle al juez de control de garantías señor juez yo quiero empezar por una parte es que el abogado del río tiene un conflicto de interés y no puede estar aquí presente y argumentó que la fiscal Jenny Andrea Ortiz me había denunciado porque yo era testigo de un soborno ¿qué significaba eso dentro de lo que estoy especulando? significaba para mí, María Jimena, que el plan del fiscal Hernández era descabezar al abogado que de alguna manera simbólica ha estado defendiendo el tema de la niña política con corazón y alma para que estos dos policías quedaran vulnerables frente al poder de la fiscalía y de alguna manera poder ejercer sobre ellos una presión lo suficientemente significativa como para que ellos, por vía de preacuerdo por vía de aceptación de cargos dijeran públicamente que sí que sí incluyeron unas líneas irregulares y finalmente eso afectar el proceso madre de la niña política que aquí tenemos a nuestro amigo eh, a mi amigo Iván Cancino que además es abogado de María Claudia Daza y sí. que ella además se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio pero es que están esperando y no, no, no acojo a Iván con eso están esperando que se desarrolle este proceso de una manera rápida y ellos a la expectativa para que se vulnere en términos generales la niña política, se contamine esa prueba y se caiga en Fiscalía, Corte y Comisión de Acusación y se nos acabó la niña política.
4: Ya está contaminada, eso ya no es de contaminarla ahora. Lo que yo pienso es que la quieren es descontaminar y obviamente igual que Miguel, yo no lo personalizo a él, yo hablo en, en, en genérico. Y es que la, la audiencia tiene que, que, que entender esto, eh, María Jimena, en, muy rápidamente. Eh, no, es que, no es que haya pasado lo mismo de que metieron presuntamente cinco números o no. Lo que pasa es que para que una grabación sea legal, no solamente requiere la orden previa de un juez, sino la, la, el, el control posterior de la legalidad de esas grabaciones y eso es lo que estoy absolutamente seguro que, que falló. Y eso también la vuelve ilegal. Y frente a tu pregunta inicial, los impedimentos y las recusaciones son de, de carácter específico. Lo sé. Sin, lo de, sé, sin lo embargo, sé. esto no es de ahora. No te, te quiero poner un poco en el contexto porque fue una batalla que empezamos a dar mi papá y yo en el año 97 con Luis Camilo Osorio en el famoso Banco Colombia. Había una denuncia contra la esposa de Luis Camilo Osorio que era, no voy a decir el nombre, ni más faltaba, pero es para contextualizar. Yo y, me acuerdo. Y, y, y presentamos el impedimento contra Luis Camilo Osorio y en ese momento la Corte la, lo niega, pero empezaron a reflexionar sobre el tema. Hoy, cerrando el círculo, yo soy una persona que pienso que, que el impedimento es un derecho del funcionario y la recusación un derecho de las partes. Si yo tengo una amistad con el presidente de la República, no solo me no, sino que fui su amigo, ¿Por qué no salir de ese problema rápidamente y desprenderme de las investigaciones para tranquilidad propia y de todo el mundo? Lo que yo sí creo es que para mayor transparencia hay que ampliar el tema, que no solo sea impedimentos y recusaciones, sino que también exista, así como para el congresista y para los concejales, un régimen de conflicto de intereses que le permita hacer esto de entrada y no tenga que esperar
0: que le llegue un caso. Pero en este caso, por ejemplo... Y en sí, este
4: claro, caso. por eso te digo, yo en este caso lo haría por protección propia, ni siquiera por darle gusto a alguien. Yo, sí. yo me quito el peso de la crítica y de todos los días de... M además, que me. Además, Iván, con,
1: la con, el perdón de, con el perdón de Camilo y Eduardo, además por sanidad mental del problema. Correcto, de, de él,
4: saludable. estoy de acuerdo. Mm. Eh, y, y en el caso, bueno, es, eso es cierto,
0: pero en el caso, por ejemplo, de... De lo que lo que sorprende de todo esto y es eh, una pregunta para Camilo eh, para perdón para para Iván eh, y de pronto también para Miguel eh, si me la pueden responder rápido es lo que sorprende es que la, 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 el, la primera captura sea para eh, poner el foco sobre dos de los numerosos porque fueron muchos agentes los que participaron en esta operación de la de pero pero los, los únicos no estos no son los únicos son dos y no son la mayoría, es la minoría
3: entonces
0: la, la gran pregunta es esa es, 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 no, es, no hay una intención ahí por, eh, como dice mmm, Miguel eh, socavar la investigación a través de esta captura para decir que todas las, demás, todas las demás son ilegítimas
4: pues yo como abogado del proceso, así como Miguel oeste digo que la, la, estrategia, la estrategia no va por ahí como lo puse en un trino hoy, es que no, no hay que, no hay que no hay que hacer nada hoy para pelear su ilegalidad porque es que la ilegalidad está hace dos años, no la pueden legalizar hoy en día. Es más, ojalá pudiera hablar de lo que está tratando de hacer la fiscalía que me ha hecho audiencias estos días para tratar de meterme esos audios por todo lado y no van a poder, no van a poder porque es que no es hoy que son ilegales, son ilegales hace dos años. ¿Y por qué está diciendo este eso? No, no puedo profundizar, pero obviamente que la Fiscalía en ejercicio de su actividad trata de hacer audiencias, de meter por aquí, de subsanar errores, pero pues obviamente que así como Miguel hace su trabajo, yo también estoy muy atento a pero, que Iván, no te lo, puedo, lo que es Iván, ilegal. Iván,
1: pero Iván, yo sí puedo decir algo porque es que, es que a mí sí me hicieron descubrimiento probatorio y yo sí puedo establecer que la interceptación del Niño Hernández sí es legal. Porque es legal,
4: pero no su control posterior, posterior Miguel. No tiene hay control posterior.
1: posterior. No
4: lo hay. No La lo hay. Haber, ¿Le ha puesto un almuerzo. Ha
1: puesto un almuerzo. Tiene control posterior. No, y se lo ha puesto un hay. almuerzo. No, pues, pues yo le he puesto mucho más que eso. Pero, 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 y pero o sea, el control posterior. No el caso?
0: Sí, tiene. Ya voy, ya voy. Pero, pero una, una cosa, o sea que para Iván Cancino ni siquiera, o sea, no estas, las, sino todas las las eh, las eh, audios, o sea, usted, el fiscal dice que todavía, o la fiscalía dice que todavía... Las,
4: hay... las, que tienen que ver con la las que tienen que ver con la persona que dicen que es Claudia Daza, porque eso todavía no está establecido técnica y jurídicamente, no tienen legal no tienen control posterior que las legalice. ¿Así todas? ¿Todas? Las, de las que han sacado en audios, en medios, dentro de un proceso con un radicado que el doctor Miguel sabe que terminan 22 y otro proceso por ahí,
1: no tienen ese control posterior okay, María, Jimena, María Jimena es que hay un tema, hay un tema técnico eh, pero ambas, es que hay dos órdenes de interceptación María Jimena hay uno que va de mayo 26 a noviembre del 2018 y por ese, por ese tema están en problema los policías y hay otro paquete de interceptaciones que arranca en noviembre y termina en mayo del 2019. Es decir, son dos paquetes que deben tener los respectivos controles. Eso para generar el debate. Lo que, de lo que habla Iván y de lo que hablo yo son las interceptaciones entre 26 de mayo y 19 de noviembre. Ya. El debate es, ¿están legalizadas o no están legalizadas? Yo estoy convencido técnicamente que hay una legalización sobre ellas y que hay un control posterior. La... En ese, debate, en, esas, en ese debate y en esas líneas en esa interceptación es donde aparecen las líneas que supuestamente estos policías metieron, el debate cuál es que Iván establece que de entrada, de entrada son ilegales porque no se les hizo control posterior yo lo que estoy estableciendo y de hecho el propio Barbosa lo ha dicho es que sí son legales y que no van a ser contaminadas por cualquier irregularidad a donde yo quiero llevar el contexto del debate más allá de si son legales o no por control posterior, que es el debate entre Iván o yo, hacia donde yo quiero llevar el debate es que partiendo de la base de que son legales, lo que nosotros tememos es que decidan decretar que estos dos policías cometieron un delito para lastimar esa prueba y contaminar la prueba original. No con una novedad, con una novedad y me perdonan Camilo y Eduard, que sé que, que, que necesitan intervenir, con una novedad, que es que el fiscal Barbosa nos ha vendido un falso eh, eh, dilema o nos ha vendido un sofisma donde establece que él garantiza que la prueba del Ñeñe Hernández no tiene nada que ver con la prueba de los policías. El, no problema lo aquí, el problema aquí y el sofisma es que la fiscalía no nos puede garantizar eso porque sí. eso lo decide un juez de conocimiento en un debate previo.
0: Bueno, Eduardo.
2: No, a ver, par partamos de un tema, de un tema netamente fiscal. Sí, no, el fiscal. Para ir al tema de la investigación en concreto. en concreto. Mire, María Jimena, yo en el caso del Ñeñe me aparté del proceso que llevamos en la comisión de acusación por ética, porque yo conocí al Ñeñe, porque de, eh, a la opinión pública le he contado que, que puso por un hilo una... lamentando su muerte, porque él supuestamente era un, un, un tipo de, la, de, pues, de Valledupar. Si hubiese sabido que tuviese problemas judiciales, sería el primero en capturarlo o llevarlo ante la autoridad competente. Sin embargo, sin, embargo, sin embargo, lo que he pedido son tres cosas. Primero, que se determine si el señor Ñeñe Hernández, y ahí, ojalá en los audios, determine si era o no era narcotraficante. Dos... Su vínculo con la organización supuestamente de Marquitos Figueroa, si la tenía o no la tenía. En los audios en alguno. O sea, tienen que hablar de cocaína, tienen que hablar de, de relaciones. Eso tiene que salir a la luz
0: pública y ojalá todo ese debate probatorio sea público. Y Pero tres... Han salido unos audios donde es claramente, donde el Goyo y el Ñeñe y el hacen arreglos con personas complicadas de la política, eh, de la costa, de la guajira Eso
2: tiene que salir y eh, también explicarle a la ciudadanía la por qué no, menos, María Jimena, María Jimena, por qué no... O sea, primero, el señor Niñez Hernández nunca tuvo, ni siquiera de eh, extradición. ¿Por qué tenía visa? ¿Tiene narcotraficante? ¿Por qué tenía visa? Ahora, lo que yo entiendo y lo que hemos podido indagar sobre el tema y lo que me han contado es lo siguiente, María Jimena, que es donde yo me voy a poner a, 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 a hablar. Y es que son dos procesos diferentes. A estos dos policías, al mayor Tocarruncho y al otro, lo tienen hoy encarcelados por un proceso completamente diferente al de la niña política. ¿Y por qué? Porque los encontraron supuestamente extorsionando a varias personas de la región. ¿Y cómo era el modus operandi? Digamos que era un poco lo que se conocía en la... Se conocía además por público en casos... Eduard, qué pena de, que... de la política.. Edward, era que Edward, extorsionaban y le decían, mire yo tengo hasta unas grabaciones y esas grabaciones le pueden hacer daño o lo pueden llevar a la cárcel. De hecho, entiendo que es en un proceso determinado donde estos policías con el testigo se <risa> graban al testigo, al testigo falso, entre comillas y por eso están hoy capturados es un tema to totalmente
1: Eduardo, mucho ojo con un tema mucho ojo con un tema porque es que eh, lo que está diciendo no es cierto Eduardo, ellos no están capturados por eso la imputación que les están eh, en este momento estableciendo la fiscalía es porque ellos introdujeron unas líneas irregulares a una interceptación del 26 de mayo que no tenían relación directa con el caso la fiscalía no los está acusando de haber extorsionado a absolutamente nadie. Entonces, mucho ojo con eso, porque no, eso no pero, es cierto. Pero son dos ¿Es líneas este conductuales diferentes. Son dos ¿Pero? líneas conductuales diferentes. Una. No, no son. No. Esa, es que pueden ser dos líneas conductuales porque diferentes. Porque ellos están pero denunciados. Que tiene que
2: ver, pero Miguel, que tiene entiendo que, el que ellos están denunciados
1: rucho. por un delito de extorsión también, ¿o no? Pues no, ellos no están denunciados por extorsión. Esos son otras personas. el de mayor Tocarruncho y el sargento Wadi velázquez están Ajá. imputados por la Fiscalía por el delito de fraude procesal. Pero están siendo otros, procesados en el proceso de también
2: por extorsión.
1: Eduardo,
0: pero la...
2: ¿Ellos, ellos no
1: han extorsionado
2: a nadie, Eduard? No, pues eso es lo que lo diga la, la Fiscalía o la Justicia. Eso a mí no me importa. Yo no tengo que defenderlos. Y segundo, que tiene que investigar la Fiscalía a, a propósito es eh, si esa información sí si la utilizaban ellos para extorsionar a las personas o no, o para venderla a medios de comunicación o no, o para venderla a abogados o no. Eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación.
0: Eh, pero entonces, ¿usted le cree a, la, a lo que dicen de la Fiscalía de los eh, agentes, pero no cree en nada de lo que tenga que ver con los eh, audios que han salido por todas partes?
2: Es que mire, María Jimena, yo le voy a confesar algo. Mire, hay un audio, y se lo quiero confesar acá en su programa, hay un audio que supuestamente habla eh, el Ñeñe con, sí. con, con sí. María Claudia Que diga ah, no sé qué, Ay, yo hablé con Eduardo Rodríguez, ni siquiera dicen Eduardo Rodríguez, sino Eduardo Rodríguez. Yo asumo que era yo, porque una vez el Ñeñe me llamó y me dije, oye, el doctor Iván va a ir a, a Valladolid. Además, el Ñeñe era, era un hablador, era un tipo inclusive querido, chévere. Entonces, no, el, el presidente va a ir, hombre, ¿por qué no nos ayuda para podernos ver? Y, y ahí me dijo, y hay unos alcaldes que se quieren reunir con él, tajantemente le dije María Jiménez, tajantemente la campaña tiene prohibido reunirse con cualquier funcionario público además le dije, yo hice la ley de delitos electorales y no vamos a hacer lo que hicieron en el pasado, de que se reunían con gobernadores y se reunían con alcaldes a cuadrar la estrategia para que ganara el candidato anterior, entonces en eso yo fui súper tajante y esto yo nunca se lo he contado a nadie pero esa llamada o esa conversación que yo tuve con el niño Hernández fue súper tajante. Él fue inclusive, nos dijo, no, es que hay unos empresarios que quieren ir. ¿Sabe dónde se toman las famosas fotos, eh, María Jimena? En una reunión de FENALCO,
0: en una reunión de FENALCO donde había muchísima gente. Entró, el, ministro, el ministro Saliente, el ministro que después fue nombrado. ministro Botero. Era una reunión de FENALCO,
2: y ponle cuidado, la, los listados la mandaban la, la sociedad de, de Valledupar, o sea, Penalco-Valledupar Penalco-Valledupar y entran ahí, van a la reunión el presidente Duque se demoró ahí media hora porque yo estuve todo ese tiempo con él fuimos donde Carlos Vives fuimos donde Silvestre Angón fuimos a la reunión de Bavaria inmediatamente el presidente, fuimos al parque La Leyenda y a las cuatro de la mañana el presidente ya, el, entonces candidato estaba saliendo para eh, Norte de Santander a, a, a cumplir su agenda en Cúcuta y en, 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 en me olvido el nombre en, en el Catatumbo sí,
0: pero bueno, muy bien Esto es una, eh, o sea, no, yo le digo con plena transparencia, es que
2: el que nada debe nada ve, entonces, por eso hay que decirle a la opinión pública Camilo, las cosas
0: Camilo Camilo, ¿me oyes? ¿si ¿Sí me oyes o no?
1: Tiene apagado el micrófono, Camilo?
0: ¿tienes apagado el micrófono? Camilo
3: Tienes que aprenderlo. Ahí hola, va. hola. ¿Listos? Ya. Vale.
0: Listo.
3: Bueno, eh, gracias eh, María Jimena por la invitación al programa. Casi que, casi que no llego a, a, a la intervención. Pero, sí. bueno, primero sorprendente y, y gratificante que encontremos, primero, a dos abogados al inicio del programa poniéndose de acuerdo en algo. Eso ya es una gran novedad para el país. <risa> Segundo, pues, que, que logremos que, que, que Edward también, junto con los dos abogados, coincida en lo que también es nuestro criterio que por supuesto el fiscal debe declararse impedido en este caso y lo debe hacer como lo han sugerido algunos por el tema de Eduardo no
2: no pero ahorita le explico por qué
3: ah ya entonces claro, digo, digo yo me declaré impedido me quedo, me quedo con los y lo ¿por qué
2: me declaré impedido en la comisión de acusación
0: pero
3: pero de... Muy bien. entonces eh, digo el régimen en concreto es que por supuesto lo del fiscal tiene que marcarse no solo en estas discusiones jurídicas, como hemos visto al inicio del de programa, no solo debe verse desde la anécdota o desde la realidad de lo que ocurrió en ese tiempo, sino que, sin duda alguna, los ciudadanos del común. El, el ciudadano colombiano lo que se pregunta es, ¿Hasta dónde va a parar todo esto, digamos? Es decir, esta, esta puesta en escena del poder en Colombia que se repite en tantas ocasiones durante tanto tiempo. Si hablamos de compra de elecciones, pues, a, a, en la historia reciente, al menos desde 1970, si hablamos de este tema de fiscales y, y de la fiscalía, me parece absolutamente inquietante. Creíamos que con Néstor Humberto habíamos llegado al techo y ahora empieza a asomar otro iceberg que, que sorprende al país. Pues, sin duda alguna, creo que lo mínimo que se requiere en una democracia es que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones. Y eso parte, por supuesto, de ese ejercicio de transparencia, de ese ejercicio de decir las cosas como son, como han ocurrido, y por supuesto en el caso del fiscal Barbosa, de hacerse a un lado en un caso que involucra necesariamente al presidente de la República, que es su amigo, que ha sido su asesora en campaña, que lo ha acompañado, que estuvo trabajando en presidencia de la República, que fue ternado por el presidente. Es decir, esos vínculos son imposibles de desligar por eso es que cae, cae tan mal, digamos, ante la opinión pública el decir que él no es amigo íntimo del presidente. Es decir, eso raya en, en la lógica de cualquier ciudadano del común. Así es que mi intervención va es a los ciudadanos del común que, por supuesto, no tienen por qué tolerar y soportar el, el, el inciso y el artículo y demás cuando lo esencial está tan fuerte en Colombia, lo esencial está tan jodido en Colombia, que sin duda alguna se requiere dar unos pasos de sensatez, unos pasos que vayan en ese camino correcto. Así es que no solo por un tema personal del fiscal, no solo por un tema eh, de, de su amistad con el fiscal, es por un tema institucional y de democracia en Colombia que el fiscal debe declararse impedido en este caso. Eh,
2: eh, Camilo, además, además, Camilo... En medio minuto le cuento por qué no se debe declarar impedido. Y le pregunto a las dos partes, de hecho... ¿Quiénes son los fiscales que llevan el caso de la ñeñe política?
0: Daniel Hernández.
2: Bueno, Daniel Hernández entiendo que eh, es uno y hay otro fiscal, pero bueno, independientemente, Daniel Hernández creo que es un tipo que viene de hace tiempo en la fiscalía.
0: Bueno, sí, Sí,
2: sí. O sea, no lo, puso, no lo puso Barbosa. Y tú conoces a Barbosa para decir
4: no en, en el plano netamente. Segundo, jurídico, segundo netamente, minuto. ¿quién investiga al presidente Duque? No, la comisión de acusaciones. Ah, en bueno, el no son. Plano netamente jurídico, nosotros. No nos podemos quedar. Y yo no, lo pero, digo defendiendo a Francisco Barbosa. Si a mí, Francisco Barbosa, por alguna cuestión del destino, acudiera a mí y me dijera, Iván, ¿tú qué harías? yo le diría, yo me aparto para tranquilidad Absoluta de mi espacio para poder hacer una fiscalía. Ahora, Iván,
2: espectacular. La, la, la pregunta
4: es: ¿cuál es el momento? La, no, ya no lo puede tal. hacer, ya lo puede hacer y, se, y ya que le qué? ponga el balón a la corte. La corte verá si se lo acepta o no se lo acepta, pero, pero él cumple con su tranquilidad para poder hacer las cosas como deben ser, y incluso, incluso, todos pero incluso los días si se tiene que declarar pero, impedido no, yo, o no.
0: Les hago, yo les hago otra pregunta, porque es que aflígese, porque no está haciendo lo que Iván Cancino está haciendo diciendo que yo creo que es un acto, pues, de transparencia, que sería importante que no hizo Néstor Humberto, y que le costó mucho, porque lo hizo muy tarde, ¿ya? Eh, imagínense lo que, lo que está pasando. Entonces, precisamente porque hay una confusión y porque hay gente que está diciendo que él está con conflictos de interés en esto, la gente no entiende cómo es que a María Claudia Daza la, ni siquiera la han llamado, no han llamado ni a Goyo ni a nadie, que yo sepa de las eh, grandes nombres que hay en, en este escándalo Iván me lo podrá decir eh, y tiene todo el derecho la doctora María Claudia Daza de invocar lo que invocó eso es parte de la constitución que es los derechos, ciudadana colombiana, todo pero la pregunta es cuando uno hace la comparación en otros escándalos, en otros casos ahí es bien donde viene la suspicacia y es la pregunta o sea, por un lado, aquí se comienza clavando a los investigadores pero por el otro, ¿no? Se mete a la cárcel eh, de manera eh, preventiva, yo sé que es por la ley, que, la ley 600, en fin, lo, todo tiene una razón jurídica, eh, a Aníbal Gaviria. O se le abre una investigación a Claudia López por una eh, o una investigación, eh, digamos, o una investigación preliminar, si se puede decir, eh, por una contravención administrativa. Esas dos, digamos, estándares, ¿cómo...? Lo explican ustedes para que. Es que,
1: lo... es, es que, María Jimena, María Jimena, es que hay, aquí hay dos temas. Aquí hay un tema del de mensaje que le, se le envía a la opinión pública, que es un tema casi como de estética. Es decir, ¿cómo es posible, se preguntaría a la opinión pública, que la investigación de la cual todos estamos esperando resultados no se mueva y una investigación accesoria? Que involucra a los investigadores que sacaron y que ayudaron a la, al proceso investigativo estén hoy encausados. Eso ya de por sí daría para que el fiscal Barbosa, desde el punto de vista eh, eh, personal, se hiciera a un lado por una especie de, de, de educación, para que no se genere ese eh, falso dilema. En eso estoy de acuerdo con Iván Cancino. Lo que no estoy de acuerdo no con Iván, sino con Eduard, fundamentalmente, es el punto de vista de lo que acaba de decir, que es que el fiscal no investiga al presidente Duque. Es que ese no es el debate, y ese es el debate al que han... Pero entonces hablemos
2: del debate, debate, ustedes como juristas, porque ustedes no le pueden mentir a la espera, opinión espera, pública. Espera, por eso, ustedes por no le no pueden mentir eso, a la eso, opinión. Una pregunta, en el si debate jurídico algún día de las personas hoy investigadas en la y política, en el debate netamente jurídico, y a través de las diferentes apelaciones, ¿podría, si acaso, llegar al fiscal general de la nación?
1: No, es que ese no es el debate. El de, mira, no, no, si llega, oye, no, dígame, claro. ¿por qué, podría, Iván? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Dígame, porque ¿Dígame, porque ¿dígame?
4: Los comités de los procesos de connotación nacional, los procesos de connotación nacional pueden ir a comités él fiscal. Sí. Lo pueden, pueden pedir. Pueden, pero no, Y en ese momento pero, procesal, ¿quién tendría que, Iván, que quiere a, de apartarse? Pero jurídicamente no, son no. los
2: técnicos jurídicos. Los Qué técnicos va. jurídicos. Hoy, ¿quién investiga este, este proceso? Tengo entendido que es un fiscal seccional o especializado de delitos electorales, ¿cierto? No, ¿Sí o no? No. No, ¿cómo que no, hombre? ¿Tú no, va, ¿tú va, a, ¿Un Eduardo, delegado no, ante la corte o ante el tribunal?
0: Y va, el va, 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 delegado ante
1: el tribunal. No, señor. Es especial especializado. Edward. Le, voy a poner, le voy a poner además el caso Delitos específico. De electorales. Edward, le pongo el caso específico. Porque ya está ocurriendo. Hace una semana y media, el fiscal Barbosa salió en un noticiero a decir que iba a llamar al director de la campaña del presidente, Pe del senador Petro. Eso lo dijo el no, en me o sea, un medio de comunicación. Dijo, a partir de ese momento se han escuchado unas intervenciones de, de las conversaciones y aparece nombrado Petro. Voy a llamar al jefe de la campaña de Petro. ¿Usted cree que el fiscal delegado que lleva esa investigación va a poder tener el criterio, la autonomía o la soberanía para tomar una decisión diferente. ¿Usted cree que
2: no sería se un escándalo nacional que el fiscal siquiera le dijera actúe de es esta otra forma a un fiscal que lleva no años ahí? ¿Usted no, no cree que, economía, que sería un escándalo es nacional? nacional? Lo destituyen inmediatamente a Arbosa.
1: A mí ¿Y no tiene hablar, autonomía no. un fiscal delegado. No tiene autonomía lo un fiscal delegado. No sé si está ocurriendo, Eduardo, lo que usted establece. No, yo yo bueno, y le digo,
2: la... sería de la mayor proporción para la historia de Colombia que el fiscal general estuviera diciéndoles cómo actuar a un fiscal que por constitución son autónomos. Por le... o sea, la ley lo no establece. No, no, Edward, eso, es ya, ingenuo, no, no. eso
4: que estás diciendo es
1: ingenuo.
2: No, eso no es, es ingenuo, no es, es real es eso no
1: es ingenuo, eso es real no, eso, eso, es eso es cosmético no eso es, eso es, verdad, es pura eso es cosmética, eso, jurídica eso, eso no, no existe, no la no autonomía naves. de los fiscales no existe es. en Colombia no hay más consultado claro.
0: de poder que la fiscalía, todo recabe, claro. todo recae en el fiscal general todo, todo, y, y el fiscal Barbosa debe saber perfectamente qué está haciendo Daniel Hernández cuando está haciendo las investigaciones o los interrogatorios perfectamente lo
3: sabe, claro
0: Funcionó cuando estaba el señor Alfonso Gómez Méndez, nuestro Humberto Martínez, y funciona exactamente hoy eh, con Barbosa.
2: Pero sería, ojalá que el, el fiscal Daniel Hernández, es que se llama, el, el fiscal Hernández vaya y diga si lo está presionando el fiscal general de la nación. Es Pero, más, no, lo no reciclo de la acusación es mi competencia.
0: Camilo, no, Camilo, por favor. Camilo, ah,
2: la, 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 la lógica,
3: uno también tiene que ser
0: honesto en eso. Camilo,
2: Eduard,
3: Es que Eduard cree que está en el Congreso todavía. Ya, ya estamos en un programa de opinión, a ver si nos deja hablar un rato.
0: ¿Qué pasa? <risa> o sea, frente a los otros casos, sé que hay una suspicacia sobre cómo es que está haciendo esto y hay quienes dicen que, eh, que la Fiscalía de Barbosa no solamente está tratando de acabar con la niña política, sino que está tratando de utilizar la Fiscalía para proteger a, a, al, al, al presidente. Esa ha sido la acusación que se hizo desde que capturó a estas, ese señalamiento que me parece que no hay cómo probarlo, porque eso no todavía no se puede plantear así, pero mucha gente lo está diciendo. Camilo
3: Sí, digamos, y volvemos de nuevo a lo fundamental. La, la historia de nuestro país, esta lógica de poder, esta lógica de gobierno que nos lleva a la utilización de estos órganos, no solo del de administración de justicia, sino también de los órganos de control a la utilización política. Es que eso no es una novedad. Lo que hay que decir es que venimos en ese desgaste tan grande, tan fuerte, que es lo que indigna a los ciudadanos colombianos. Entonces, ver cómo desde la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se hizo todo en favor de una campaña presidencial chantajeando mandatarios es una realidad que el país no conoce. Y no conoce básicamente porque esa campaña pasó desapercibida de lo mal que le fue. Pero es la utilización del aparato de justicia, y más faltaba del, del ente acusador, del ente investigador, eh, metido en una acción política, eh, justamente defendiendo unos intereses de unos pocos que es lo que se desprende del interés superior de un fortalecimiento democrático ¿De y ahora con lo que de se de está que viviendo de la del de señor Germán Vargas Lleras. y hablaremos ya de eso María Jimena cuando, cuando tengamos un chance y cuando no tengamos dos abogados y un congresista en medio que, que no dejan chance de hablar pero, pero bueno, lo, lo, lo importante María Jimena eh, y todos es que por supuesto si hay una utilización política de esos eh, entidades de esas instituciones que son visibles a la luz eh, pública, que quedan torpes ocultándola, que, que aquí la transparencia debería ser en, en ese sentido, que incluso lo planteó Eduardo ahora, mire lo que pasó aquí fue esto, esto y esto, pero salir a decirle al país que no es amigo del presidente de la república, digamos eso, insisto, raya en la inteligencia de cualquier ciudadano ¿Qué? ¿Qué colombiano. Es... Es decir, eso, eso no está dentro de la lógica de hablarnos claro entre los colombianos. Entonces empiezan a pasar ciertas circunstancias, intentar equiparar la responsabilidad que haya de la ñeña política con una campaña definida que es la del presidente de la República a lo de eh, Petro por ese audio que se conoció, pues eso atropella la inteligencia de los ciudadanos. Es decir, es allí cuando todos podemos prender las alarmas y decir ojo, ¿qué está ocurriendo aquí? Y eso es democrático. Y es que el debate debe darse, y es que así se fortalece. Pues es, decir, no, no, es decir, a ver, en concreto, no puede ser que sigan con una pose de guardar distancia cuando están en esos cargos, cuando a la luz pública son absolutamente de la intimidad de los círculos de poder. Es, eso no se lo come de cuento absolutamente nadie en este país. Ahora,
0: entonces, pregunto, ¿el fiscal cometió un error o no, por ejemplo, cuando salió a hablar en una entrevista de Petro? Eh, a recogiendo un audio que después el eh, eh, mismo Petro recogió en su trim o sea, eso, 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 eso tiene eh, ¿cómo se lee? ¿cómo se lee? ¿cómo les pareció a ustedes? porque además le tocó recoger, o sea, ya nadie sabe qué, qué campaña está investigada si la campaña de Petro que está investigado o la campaña de, del señor Iván Duque eh, y, y, y realmente eso estuvo bien por parte del fiscal eh, doctor no. Ignacio.
4: mira no 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 cuando cuando uno se quiere hacer visible en medios de comunicación puede cometer muchos errores yo creo en la buena fe creo que eh, o sea, pues, si y
0: de, de pet contra petro
4: que que da, hay... claro se equivocó por eso digo que uno cuando sale mucho a dar muchas cosas en medios de comunicación se puede equivocar da bandazos para aquí da bandazos para allá eh, si las, las, las autoridades es... no deberían no deberían salir a, a informar muchas cosas eh, no, si abre una investigación, no debe ser pública porque eso es violar la presunción de inocencia. Ni contra Claudia López, ni contra Angélica, ni contra Iván Cancino, ni contra María Jimena, ni contra Camilo, ni contra nadie, porque eso se presta para muchas cosas.
0: Pero eso está es decir pasando. que
4: voy a investigar a Gustavo Petro sin saber si ya hay un radicado o no hay un radicado es una equivocación completa. Pero también quiero aprovechar para dejar una cuestión que no quiero que quede en el ambiente. El debate mío en el fondo no es solamente formal, no es solamente de quién es la voz o de si es legal o no es legal la grabación. Para mí no hay delito. Para María Jimena, para Miguel puede haber delito. Eso ya será un claro. debate jurídico. Pero lo ¿Por qué
0: no, Iván? ¿Por qué no hay porque
4: en la grabación no hay absolutamente ninguna comprobación o comunicación de un delito. Ahí están dos personas hablando. A la fiscalía le tocará comprobar si efectivamente salió una plata, a quién se la dieron, qué se hizo con la plata. Ahí no pasó nada de eso. Ahí fue una conversación que tienen dos per Hoy todo el mundo piensa que eran dos personas hablándole al país. No, eran dos personas hablando pendejadas con un alcance que hoy se dan cuenta que tiene y que solo se hizo público porque están en una interceptación telefónica. Pero María Claudia Daza no era ni gerente de la campaña, ni manejaba dineros, ni era la financista para que se tipifique un delito eh, electoral. Pero ese es otro debate. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el fiscal saca la resolución... Entonces,
0: ¿por, de... qué la ¿Por qué la votan? No,
4: saben? no, ella no la votan. Ella renuncia y te puede dar una chiva. Yo estaba con ella y yo redacté la carta con María Claudia Daza cuando eso ocurrió pero lo que te quiero decir también es el, es lo siguiente el, el fiscal da una cosa muy buena una resolución para, para poner parámetros de medida de aseguramiento, el país lo aplaude pero después saca una medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria que desde ningún punto de vista cabe, es decir, lo que, lo que yo sí aprovecho también para decirle no, al país es que la medida de aseguramiento debe ser excepcional y no solo porque a Aníbal Gaviria le sacan una página en el en el en el, en, el en, en los periódicos los, los empresarios hay personas que no la apoyan ni la mamá en la casa y tampoco tienen por qué imponerle una medida de aseguramiento pero es que si van esto, a adicionar claro, a eso Iván, es un grave error imponer medidas de aseguramiento
3: pero, pero por ejemplo hoy nos da otra luz del ya, ya termino
4: hoy nos da otra luz oponiéndose a la nefasta cadena perpetua que habla de un tipo que sabe de política eh, criminal y ya me callo porque
1: pero es que pero pero, casi mal, pero y... además además Iván es que el fiscal <risa> saca el fiscal saca un decreto y anuncia una resolución de lo que ya existe en la ley porque es que la ley nos ha advertido históricamente que las medidas de aseguramiento son excepcionales. No hay que hacer una resolución, no hay que hacer un decreto para establecer lo que ya existe. Ah, claro. El Código de Procedimiento Penal establece que las medidas sí. de aseguramiento son excepcionales. Y Carlos Miguel, por ley. 100, oh, 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 la ley. Así era, era. María es. María Jimena, déjeme hacer una pregunta. Oiga, Miguel, Miguel, Edward, una pregunta. Edward,
2: usted conoció el audio y usted, tengo eh, entendido que desde el principio. Al, al principio se dijo que era compra de, 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 de votos en La Guajira, después salió el audio. No, no pero es que pero al principio no se usted dijo usted eso, nunca...
1: es que siempre ha sido compra de votos. No, señor. Toda la vida ha sido compra de votos. ¿Así? Y voy al tema, y voy al tema, Ay. Eduardo, y voy al tema. Además, ¿Por qué usted no dijo y... nada de Petro? Pero, 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 porque, lo... mira, le voy, a decir algo sobre no. eso. le voy a decir algo sobre eso. No, diga, dígame, dígame, ¿por qué no dijo nada de Petro? No, le voy a decir por qué no dije, porque no tenía importancia. Era mucho más grave pero para usted. Que para era la bien, opinión bien, pública sí bien, tenía importancia bien, lo uno y lo otro era mucho más, no, así pero no es mire, es más grave la conversación donde usted aparece eh, eh, en el intermedio de una conversación entre María Claudia Dacia y Ñeñe, donde usted se va a reunir con 10 alcaldes eso, eso sí es, que es, grave, es muy grave, claro es grave. pero espéreme, espéreme un momento ¿por qué el fiscal, y la pregunta de María Jimena es ¿por qué el fiscal sale a dar esos bandazos? él no sale a dar bandazos él sabe perfectamente lo que hace ¿Y qué quería él con el tema Petro? Establecer una paridad jurídica. Decir, mire, ¿Lo está diciendo vamos a bajarle eso?
2: la No, no, no. Vamos a que la y si se investiga una, se investiga otra. otra es que, perdóneme, pero ¿por qué no las dos? Entonces es que en la, de la de otro, otra también están ya hablando refiero, el mío es supuestamente edward, de financiado edward, por edward, una edward, serie edward, de, de empresarios edward, de la minería. Eso
1: supuestamente tuvo que haber sido ilegal en teoría. Edward, déjeme hablar y yo lo dejo hablar. Bueno, señor. Mire, ¿Cómo era el tema? Esto se llama paridad jurídica. Como soy amigo del presidente Duque y le están dando tan duro por todas partes y, y alguien, algún analista, escuchó que en una conversación hablan de Petro que ya yo la había escuchado, porque yo la había escuchado con la gente de mi oficina y me pareció que no tenía nada de delictivo, mm. me pareció más grave la suya y ahorita le doy para que me conteste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento ocurre una cosa. Él dice, uy, nombran a Petro. Con esto yo eh, me congratulo Ahora, con mi amigo el presidente Ruque y pongo al país a debatir de no, 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 una paridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el debate termina en nada. Que las dos campañas están comprometidas en el tema de la financiación electoral. Ese es mi, ese es mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no saqué lo de Petro? porque cuando le escuché, lo interpreté como lo interpretan todos hoy, que era el movimiento obrero sindical claro. de la Guajira apoyando un candidato ah, sí. a la presidencia. Para el, que la fiscalía. Oye, por eso le digo, me parece más grave la suya. ¿Y por qué me parece más grave la suya, Eduardo? Porque María Claudia Daz habla con el ñeño y le dice, hablé con Eduardo Rodríguez y después corrige Eduardo Rodríguez, que nos íbamos a reunir con 10. Y Calla Daza le dice, oiga, pero eso, eso, no, eso es un delito. Y él le dice, no, es que me voy a reunir con él, es en mi apartamento. Eso sí es grave, Eduardo claro eso sí es grave. Y ahora entiendo usted saber, que usted también lo filtró, Entonces, me imagino
2: que usted lo filtró a Noticias Uno No, maravilloso. Maravilloso porque mire el rasero que usted está manejando, Miguel. Y se lo digo claramente. Por una parte, lo de Duque le parece eh, terrible. Y nosotros siempre pedimos las pruebas que digan dónde están la compra de votos. Ah, la propia Vicky sale a decir, aquí no hay absolutamente nada, esto es chimbo. Ahora también no, eso lo sale, en, sale no lo pero veo que fue la usted, la Miguel, la no importa, la porque la es, que, es que uno tiene que ser transparente en la vida, uno tiene problema. Sale y sacan ese fragmento donde supuestamente eh, 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 se iba a reunir con unos alcaldes. Claramente, yo le dije, y además nunca hubo esa, 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 esa tal reunión, porque claramente yo le dije, mire, mijito, yo hice la ley de delitos electorales y no vamos a hacer lo mismo que hizo Juan Manuel Santos. No lo vamos a hacer, por ética. Entonces, para que entienda ese, ese aspecto, y ahora entiendo que usted también se lo dio a Noticias Uno, maravilloso, hay que ser transparentes y hay que sacar todos los audios. Pero tercer elemento que ahí sí me deja pues muy intrigado es por qué usted no también puso lo de lo de lo de el señor Gustavo Petro
1: es que eso también pues de, no, tiene no, que no, ser conocido no, por la vea, opinión no, pública si hubiera establecido un delito lo saco también a relucir pero es que yo no estoy. Yo no estoy está yo diciendo no estoy supuestamente el
2: Mieñe que, que, que con otra persona hablando así como hablaba con María Claudia que en la Guajira había ganado Petro porque le había metido unos mineros una cantidad de plata, no está hablando de un sindicato, está hablando de unos mineros
1: usted cree Eduard que alguien en la Guajira alguien en la Guajira que tenga dos dedos de frente con medio recurso va a apoyar a Gustavo Petro en la Guajira ya no sentido, no y ahora le voy a decir una cosa usted hubiese conocido nuestra
2: campaña una campaña honorable por Luigi donde no teníamos plata nos tocaba salir a la calle a volantear Esa era nuestra campaña
0: Eduardo, pero a ver, entonces la, 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 Ya veo, aquí la cosa Ya entendí cuál la, la, la situación, entonces la pregunta es la, la siguiente Aquí veo que Iván Está, está tuiteando mientras que está, está, está saliendo Aquí los trinos de Iván De Iván Casino y está más metido en el trino Que en el programa No señora,
4: lo que pasa es que estoy como Camilo entretenido viendo la garrotera Entre Miguel y Eduardo
2: no. no, pero sí es importante que le cuenten porque, al país lo que, sí,
0: eso. lo que sí es increíble es que hayamos llegado a esto, que no tiene eh, ninguna discusión, o sea eh, ya entiendo, el, lo que ustedes están diciendo es que el fiscal lo que quiso era equiparar las dos sin ningún argumento, porque, o sea yo doy un claro. audios eh, Eduard, y le digo sí, señora, eh, la, la vez que siempre, siempre hablan de Petro, pero para decir ¿saben qué? Hay que hacer todo esto porque no puede ganar Petro, porque no puede ganar Petro. O sea, realmente Petro sí está ahí siempre, pero equiparar las dos me parece complicado, es como, 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 como haber equiparado, una cosa era la campaña de Oscar Iván y otra cosa era la de Santos. Eh, es, es que es distinto, no, no es lo mismo, pero a, a lo que voy yo es precisamente eh, digamos, en medio de toda esta discusión cada vez es más urgente, y veo por la discusión que ustedes han tenido, que el fiscal se separe de esta, como dice Iván...
3: Por eh, supuesto.
0: ¿No es verdad? O sea, lo que dice Iván es cierto. Si esta discusión la tenemos ya, Mira.
3: Dice, entonces, yo, María Jimena, un apunte que quiero hacer. Estaban más, hablando de, de Aníbal Gaviria más. y demás, pero hombre, al menos una, doctor Cancino. ¿Ah? <risa> miren, en realidad es esto cuando, cuando se habló del caso de Aníbal Gaviria no, no solo es el tema que la excepcionalidad debe ser la medida de...
0: sí.
3: sino que el fiscal lo dijo ante la opinión pública nacional. Es que, es que es allí donde creo que la incongruencia a la inteligencia del común de los ciudadanos sobrepasa cualquier límite es, es oír al fiscal diciendo que presidente, cuando no, todos hacen justo lo contrario. Es el hecho de oír al fiscal, perdóname Eduardo, que usted ya ha hablado los Una vez que me muerto me la este chance. Mire, me toca. Dejar, <ríe> exacto, hágale. Pero mire, en concreto, eh, salir con ese tema, oír al fiscal, él diciendo que es una medida excepcional, el tema de las medidas de aseguramiento, para luego oírlo diciendo que la fiscalía ha tomado la decisión de medida de aseguramiento en contra de Aníbal Gaviria, pues eso sí sorprende a todo un país. Entonces Yo lo que creo es que esa incongruencia la llevo a este límite. Para mí, por supuesto, hay algo de fondo y fuerte que lesiona nuestra democracia, esa confianza de la gente en las instituciones, en sus funcionarios, pero por supuesto estamos hablando de algo que tendría gravedad en cualquier lugar del mundo. Es casi que el secuestro de las instituciones por parte de intereses políticos para mantener un orden social que es lo mismo que han tenido durante 200 años. Y eso es lo que no da más, eso es lo que no aguanta más. Eso es lo que la ciudadanía colombiana ya busca de cualquier manera una alternativa distinta. Es, eh, digo, esa, esa pose de seriedad, no esa pose de, de hacer las cosas bien y correctas cuando han salido ante la opinión pública. Pero, pose también déjeme, déjeme contar una incidencia. Además que, sí que María puede María ser María. una
2: chiva para María Jimena. Mire, eh, yo, yo he podido compartir con el presidente Duque y con eh, Aníbal Gaviria
3: por periodista. No, no, no,
2: déjeme contarle esto. Al presidente Duque le dolió le Aníbal Gaviria. Le dolió porque de verdad son amigos y no amigos de ayer, desde hace muchos años. Y eh, los he visto y han compartido y nos hemos ido a, a Cartagena de Medellín a Cartagena, tiene una excelente relación, su hermana es nuestra embajadora el do, lo que dijo el presidente Uribe también sobre pero su, su dolor chico, por el tema de Aníbal Gaviria y el partido sacó consumidos. un comunicado. Mire, yo lo único que yo vuelvo a insistir en un principio de vida, no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Ahí es donde nosotros vamos a ganar en credibilidad. Y eso y eso creo que, por ejemplo, lo que me dicen es que es por la ley 600, pero a mí me dolió particularmente lo de
1: Aníbal Gaviria. ¿Y si me dolió. Que... Sí, eso es, pero... Mm. De todas formas, es que,
4: no, es que ahí es donde yo ahí es donde yo repito esa frase que he dicho hoy mucho. Es que a Aníbal Gaviria lo puede apoyar el presidente Duque y a Pepito Martínez ni la mamá. Pero las garantías las tienen que respetar. Es que, es que el país tiene que entender que la presunción de inocencia no se ha roto. Que lo normal sería que una persona solamente fuera a una cárcel cuando es condenado. Y mientras tanto solamente si es absolutamente de bulto a futuro que va a obstruir la justicia, que va, eh, que no va a comparecer o que es un peligro a la comunidad, de Aníbal Gaviria, por favor, es gobernador. Eh, la contratación la está manejando en este momento de una manera tranquila y transparente, sin ninguna queja eh, mayor. Entonces, yo creo que, yo creo que sí tiene que, por eso digo que el fiscal tiene que encontrar esa, esa línea y, y no dar tantos bandazos para encontrar un camino y poder hacer una fiscalía que tenga un sello propio y que se recuerde. Entonces, para yo, para yo poder hacer esa fiscalía, necesito que no hablen del Ñeñe y de si soy amigo de Duque. Él, para esa fiscalía histórica, necesita desprenderse de esas cargas, independientemente de si la ley me dice que tengo que declarar un impedido o no. Él es un hombre inteligente y tiene que encontrar ese camino. Yo, yo estoy seguro que lo va a encontrar rápido, porque si yo me quito esos pesos, la gente va a hablar, es de mi trabajo y no de mi amistad o de mi impedimento. Es más, si, si, si tuviera un asesor que lo quisiera mucho, le dice, ¿sabe cómo se quita ese mico y ese cirilí del doctor del Río de Encima? Vaya y se declara impedido. Inmediatamente Miguel se
1: queda sin con qué hablar en la W en Semana o en Twitter del Así fiscal. Es. Absolutamente cierto. Es que el problema, de, el problema del fiscal es que tiene una posición refractaria. Es decir, él dice, él asume que él, es decir, no está impedido y entonces él piensa que ese, ese enfrentamiento hacia la opinión pública y a la gente que de alguna, manera, de alguna manera respetuosa o no respetuosa le está exigiendo que sea parte del cargo, piensa que es un ataque personal y mantenerse en el cargo es una especie de rebeldía. Y lo que le está haciendo es un gran daño incluso al presidente Duque. Entonces, lo que él debe hacer es exactamente eso, apartarse por sanidad. Porque ya después, cuando se tome cualquier determinación, bien sea el fiscal Hernández, bien sea el fiscal en el proceso de, de María Claudia Daza, bien sea en mi proceso penal, eh, donde soy apoderado de víctima, vamos a sentir que las decisiones que se toman al interior de esos expedientes son absolutamente autónomas. Es que esa es la invitación que le estamos haciendo. Eso no es un tema personal. Se vuelve personal cuando él asume esa posición rebelde de que no lo va a hacer. Entonces hay que atacarlo por todos los medios, en el mejor sentido de la palabra, porque sí. además es importantísimo y e está incurriendo además en un impedimento. El numeral quinto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal establece que la amistad íntima entre el investigado y el funcionario judicial será causal de impedimento. Es que está muy claro. Y si bien es cierto, él no maneja directamente la investigación. Él es el superior jerárquico y funcional del fiscal delegado. Vamos
0: a ver Ese es el argumento. Su porque que ahí
1: está la respuesta. ¿Cuándo
0: es que la recusación de la corte le va, va a fallar la recusación? ¿Sabe cuándo? Su
1: recusación. No, pues yo espero que lo más pronto rápido, posible. Eso tiene que ser rápido. Eso tiene ¿no? que, que ser pensarlo. rápido. Es más, es más, voy a, voy, a, voy a contarle incluso un tema de hasta de eh, que jurídicamente es muy heterodoxo. Incluso el artículo 62 María Jimena del Código de Procedimiento Penal establece que una vez radicada la recusación se debe suspender cualquier actuación. Es decir, yo podría dentro de mi, de mi potestad jurídica decir que el fiscal Daniel Hernández cometió una irregularidad o hasta un delito que es prevaricato porque había una recusación en contra de Hernández y mañana solicitar una vias corpus para que salgan los policías. Eso es, un Eso es heterodoxia, pero tiene sentido. Es decir, si está recusado el funcionario, no, pero el, funcionario está recusado el fiscal Superior. general de la. No, ahí sí, ahí de la sí está asilando muy del tiene, lado. Y él tiene Y él tiene un interés en el proceso. Mm. Él tiene un interés en el proceso. Eso, y se debe suspender la actuación, significaría que ninguna actuación relacionada con la ñaña política puede llevarse adelante. Y por eso dijo digo que no es una, tiene el caso es un, hoy. es un tema tiene que lo haga por otra pasa cosa, pasa,
2: que uno pero lo respeta cuando es uno es funcionario, tiene lo el
1: importante, Lo importante es, más allá de un criterio heterodoxo, repito, que no es, no es de la convencionalidad jurídica, es que por sanidad y por estética y desde el punto de vista de las buenas costumbres, el fiscal Barbosa debe hacerse a un lado. Eh,
0: eh, eh, falta Eduard, Camilo y eh, Ya, nomás porque nos toca Rápido, un minuto Camilo
3: No, gracias pues María Jimena De verdad, eh, creo que Está en el punto Creo que la discusión se ha dado desde muchos ángulos jurídicos Pero por supuesto yo insisto Desde el punto de vista de la ciudadanía Yo creo que aquí hay una responsabilidad inmensa De quienes están al frente de las instituciones esto no, no, no solo es de ser, ese, ese, ese parecer debe ser con esencia también, no solo de forma. Y me parece clave y vital que, que el fiscal dé un paso en este sentido. Yo creo que ya venimos de un desgaste tan fuerte con lo de Néstor Humberto, tú lo has dicho María Jimena, es decir, de un desgaste tan lamentable para nuestra democracia, que ya creíamos haberlo visto todo. Y no creo que la sociedad colombiana merezca eh, otro capítulo, un segundo momento como este.
0: No,
2: Jimena, yo creo que, 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 vuelvo y digo, uno, uno no puede un texto de fuera de contexto es solo un pretexto. Aquí le quieren hacer daño al fiscal y también uno tiene que mirar si realmente le está llevando el caso o no. Y también quién es la persona del fiscal. Yo conozco al fiscal como un hombre honorable, un hombre trabajador, conocedor de los derechos humanos y también hay que evaluarle a cada funcionario judicial su trayectoria de vida.
0: Iván, Iván,
4: ¿quiere decir algo? Usted ya fue el... primero. No, 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 yo también. Yo lo precisamente, mi consejo es a un hombre que, que admiro y que lo conozco como garantista. Mi consejo es precisamente el que yo le diría a un amigo mío si estuviera en el cargo, que debería retirarse independientemente del formalismo legal para poder actuar con contundencia en todos los demás aspectos de su fiscalía.
0: Bueno, muchísimas gracias y eh, a ustedes eh, que nos están viendo eh, queda la duda porque yo creo que eh, nadie entiende que en eh, cuatro meses que lleva de, 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 del cargo estemos eh, con cero investigaciones en la parapolítica, en la perdón en la niña política parapolítica, no, en la niña política, pero en cambio tenemos un gobernador eh, que es de la oposición del partido oposición eh, capturado. Eh, tenemos eh, bien, bien. Eh, investigación contra Claudia López preliminar o lo que sea como se llame ahora, por una contravención administrativa y eh, una, una eh, decisión por parte de la fiscalía de poner en la misma posición a la campaña de Petro que en los audios pues no da para eso eh, en fin, esa es la discusión que tenemos, ojalá el fiscal Barbosa, que está solamente a cuatro meses, entienda y escuche lo que les están diciendo aquí para evitar lo que pasó con Néstor Humberto Martínez, que duró dos años de crisis, una crisis dura de la fiscalía para llegar a... Eh, declararse impedido, aceptado por la Corte eh, Suprema de Justicia, muchísimas gracias y los espero ma eh, mañana a todos ustedes, a todos, Iván, muchas gracias a, a Camilo a Eduard que estaba, pero mejor dicho ya, Miguel, muchísimas gracias
2: e une, una gracias, un abrazo un gustazo, lo único bueno de Eduard el saquito gracias. verde, hombre muchísimas gracias <risas> no, bueno no, tengo muchas cosas buenas ¿También? digo en este programa está tal este, ah? ¿qué tal ese Camilo?
3: por eso se diga en no. no.